0: We'll
1: Quem fala é o gato, como sempre, com meu amigo Barba
2: presente aqui na porta do bar. Fala galera, aqui quem fala é o Barba, como sempre, com meu amigo gato aqui na porta do bar. E hoje, Barbicha, nós estamos completando um ano de dois shows que
1: Um ano! Finalmente
3: chegamos, Barbicha.
2: Estamos lá.
1: Chegamos aqui, nós temos um ano e quem diria? Quem dirá? Quem dirá porque não vai acabar. Não vai. Não vai jamais. Então assim, nós estamos aqui no nosso quinquagésimo terceiro programa, Barbicha. Olha, que loucura, cara. 54 quarto, se você for contar o especial compartilhado que a gente gravou. Olha aí. Então assim, neste episódio, você vai ter um episódio especial. Especialíssimo. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer as pessoas que ajudam a gente, Barbicha.
2: Eu também gostaria de agradecer, agradecer principalmente a Tortuguita, que fez a entrada Tortuguita é cara, a gente boa, a gente usou, mas a gente uma facas, tá?
1: Eu gostaria de agradecer a Loira, que ajuda sempre Escuta os programas, faz um filtro fodido pra gente, das coisas, das besteiras que a gente fala aqui
4: Eu Queria
2: agradecer o Gordão, que tá sempre ouvindo, dando feedback Eu Queria agradecer todas as pessoas que já participaram,
1: a Kel, o Fininho, a Linocas, o participante
2: Eu Queria agradecer a minha mãe, que criticou
1: Queria agradecer meus pais que ouviram no começo e hoje talvez não escutem tanto mais. Mas é isso. Mas e valeu é isso. galera
2: do Brasil inteiro que ouve a gente. Porque é. tem gente do Brasil inteiro é uma loucura isso aí. A gente não sabe de onde é. Já não são mais 16 ouvintes. Já não são mais 16 ouvintes, Barbicha. Olha aí.
1: Quanto tempo a gente não passou achando que essa merda ia acabar?
2: Eu acho que até agora a gente acha. Quanto
1: tempo a gente não passou querendo que essa merda acabasse?
2: Aí até agora a gente também quer, né?
1: Depende, será? 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 Então me diz, Barbítio, o que vai ser esse episódio especial de um ano de dois Shopscasts? Um
2: compiladão de todos os melhores momentos do dois Shopscasts, olha aí! Ou seja, vocês vão ter diversão gratuita por pelo menos
1: uma hora e meia. Olha lá! Com as melhores histórias que nós já passamos dentro desse podcast divino. Tá, foi, foi designed
2: para você dar risada exatamente se você não der a gente realmente é muito ruim a gente não sabe é então é então você manda e-mail e avisa porque a gente não tá sabendo
1: ainda é aí a gente já desiste exatamente então assim sejam muito bem-vindos ao Dois Shopscast, isso é um excelente programa para você compartilhar para os seus amigos para apresentar alguém que não conhece o Dois Shopscast não é? é verdade e para você se divertir com os melhores momentos que a gente já passou nesse um ano dado áudio ruim, dado gravação escrota, cara vai ter de tudo agora de tudo. De tudo. Desde esses barulhos de carro até as gravações remotas que a gente fez. Olha lá. Então assim, sejam muito bem-vindos e já que a gente está fazendo agora, vocês podem esperar para que ano que vem tenha de novo.
2: Olha lá.
1: Então, se... mais uma vez, sejam bem-vindos, que eu já falei isso oito vezes. É. E, como sempre, Barbitia, vamos lá.
0: Vamos, vamos ver. ver.
1: Solta a vinheta aí. <risos>
2: T. Valeu,
4: Eu sei que não tem muito a ver com pesca, mas, mas um comentário. Nunca fui numa praia de nudismo. Por exemplo, né? que aí tom, tomaria sol na, nas partes íntimas. Olha o cara estragando um programa de família. Não, mas eu acho que. Eu sei que a
1: gente está classificado como explícito, mas é só por conta do álcool, meu amigo.
4: Mas, mas, mas assim, pra, praia de nudismo é um negócio que eu acho que deve ser totalmente libertador, cara. Você vai, tira tudo, você aí você que... vai, balança os bagulho pra lá e pra cá, sai correndo, pula no mar, ninguém vai te julgar, tá todo mundo mesmo? pelado. Jura?
1: Você jura? Caralho, pra eu não mim, queria ter a confiança que você tem, maluco. A
4: primeira, a primeira, o primeiro problema é pensar em entrar
2: no mar sem nada pra proteger, cara. Mas a sunga também protege pra
1: caralho, né? Mas, cara, imagina, você tira a sunga, você já tem uma nova praia dentro da tua sunga. É. Imagina se você estivesse sem sunga, pra onde vai essa areia? É, nada, ficar ali no corpo. Não, não vai entrar então, no você, seu cu.
2: Você já viu, calma, cara. Você já viu o documentário? Talvez entre, mas...
4: Meu Deus
2: do céu. Você já viu o documentário que existe um peixinho? Irmão, que ele entra no, no canal ali da Uretra. Tô ligado, gente. tô ligado. Pois é. É. Depois que eu vi isso, cara, meu irmão, nunca
1: eu, eu vou até com plástico. Ó, pra eu, tô tô eu boto uma camisinha <risos> pra entrar
2: no lago. Opa, mas
4: mas lá, esse mano. peixe é de água doce. Não, não interessa.
2: Na minha cabeça, é um peixe acabou. Às vezes uma tilápia vai. Eu prefiro não fazer dessa. Essa é, essa é a minha primeira preocupação. A segunda é, porra, Tá todo mundo pelado. Tem é, 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 Mas,
4: ela, mas ela o
1: programa como... é de pesca. Eu não quero saber das tuas coisas balangando na praia mas de nudismo. Mas não, não, tem cara. não tenho minhas coisas balangando não, é na, bem, na praia. Cara. Ela você só comentou. Ter... Cara, você quer ter ereção em praia de nudismo? Fica à vontade, cara. Eu não quero ter ereção. É, eu não falei que eu quero é ter sua, ereção na praia É sua praia. liberdade, tá tudo é, bem, cara. não pode. É, tá, o a ponto é que não pode. Você
4: não pode ter uma ereção numa praia de nudismo. Acho que você é expulso. Eu não tenho certeza, não lembro. Faz tempo que... Eu... Foi quando era a época que eu entrei na faculdade. Faz tempo que eu não vou? Não.
2: <risos>
4: Dali a <época. risos> Bom,
2: melhor faz tempo que eu não vou do que faz tempo que eu não tenho uma ereção. Né? <risos>
4: Vamos lá, pesca, né? Nossa, cara, mas isso é um negócio programático pra homem, né? Porque homem às vezes não precisa nem ter um... Não, o cara, foi... Ele não consegue. Não, foi mal, mas é que vai vir o pensamento na cabeça, a gente vai... Mas é verdade, cara, homem é difícil controlar, né? Tá bom, cara, tá, tá tudo bem. Tá
3: beleza. Meu Deus. <risos>
1: Tentei tem que te ligar pra te acordar depois da nossa formatura.
2: Ah, mas aí eu já... Eu tava tranquilo, eu tava no aceite. Falei, não, me formei, cara, nem sabe. Foi um momento de tranquilidade da minha vida.
1: Às vezes eles são raros, né?
2: São raríssimos, raríssimos, cara. Como é que <risos> pode alguém viver assim? É... Cara, pensa... Pensa, pelo menos, sei lá, nos últimos 10 anos, quantas vezes você ficou tranquilo, cara?
1: É, realmente
2: Quantas vezes você parou e falou Porra, cara, que delícia, não tenho nada pra fazer Não tenho nenhuma pendência na minha vida tá tudo resolvido
1: Nem desempregado isso acontece
2: Desempregado piora! <risos> piora! Sabe por que piora? Porque você é um maldito Um maldito, um desgraçado da cabeça Que quando você está desempregado que você deveria aproveitar pra resolver todas as pendências que você tem na sua vida pessoal, ou que você precisa ir lá no banco ou na puta que de pariu, até cortar o cabelo você fica... Ah, vou aproveitar uma semaninha pra curtir aqui, tranquilidade. E no fim você senta e assiste Netflix 24 horas seguidas, seguidas.
1: <risos> ou você tenta aprender mandarim pelo YouTube.
2: Ou, oh, cara, pior, pior. Você pega e fala, não, beleza, eu vou fazer o que eu preciso agora. Eu preciso estudar um negócio, eu preciso fazer um trabalho, um freelance, não sei o que lá. E você pega para fazer e abre o YouTube para aprender a fazer alguma coisa específica. E daí, cinco horas, você percebe que você tá vendo a Katy Perry no clipe Fireworks, que saiu há cinco anos. <risos> e aí você se pergunta, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? E sabe o que você faz? Você fala, não, peraí, tô vacilando, vou dar uma pausa de 15 minutos. Pra ver se eu volto no foco Você pausa 30 minutos E já fica mais hora. 24
1: horas de Netflix Aí
2: você volta e fala Puta, tô sem cabeça Vou ver mais um filminho <risos> Vou assistir mais um YouTube Vou jogar um PS4
1: Quando você Só vê, isso. você zerou todos os vídeos do Porta dos Fundos
2: Quando você vê, você reviu todos Mandou pro seu brother e falou oh, véio, Muito engraçado 50 vídeos, 50 músicas, você não produziu nada, você não resolveu nada. E aí você. Aí a hora que você acorda, que você fala, caralho, eu preciso resolver as coisas. Aí você fala, vou resolver. É hoje que eu vou resolver. Aí você tem uma entrevista. Aí você fala, bom, não vai dar hoje, vou na entrevista. Aí você vai na entrevista, aí você passa. Aí você fala, puta que legal, passei. Aí você fala, não, tem que resolver tudo numa semana pra eu começar a trabalhar. Aí nessa, nessa semana você fica falando, pô, mas eu tenho que descansar, né? Eu vou começar o trabalho de novo. Aí você volta Pra esse ciclo Maldito e vicioso De desgraça E você não faz nada, cara, nada Aí chega, você começa a trabalhar E aí você não tem mais tempo, cara, você não tem tempo pra nada Tem tempo pra respirar, cara Aí você só sente falta de, 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 de Tentar, sei lá, descansar, assistir um filme Mas você não tem tempo Por quê? Porque você não resolveu porra nenhuma antes E agora todo o tempo livre que você tem é Pra tentar resolver alguma coisinha antes que alguém te mate Porque você não resolveu nada é isso, cara. Por isso que você tem que resolver as coisas quando você tem tempo, Mas não, você só prostega, porque você é desgraçado da cabeça.
1: Isso chama o famoso ciclo da procrastinação.
2: É o ciclo da procrastinação, é o ciclo do maldito desgraçado da cabeça, filha da... Nossa, que diabo!
1: Eu queria começar construindo uma parada que eu achei muito engraçado, Porque nas empresas sempre tem as pessoas. E sempre tem tá aquele cara que ele é o um fanfarrão, o um brincalhão, aquele cara que solta as piadinhas
2: bacana. Esse cara é você.
1: Não, eu geralmente tenho uma a todos, assim, unido, um mau humor só ator, só assim, num nível um pouquinho além. Mas o rapaz lá, o lugar que estou trabalhando hoje atualmente, neste momento agora, ele é super liberal. Então você pode trabalhar de pergunta, de chinelo, tranquilamente, né? A roupa não define suas
2: competências. Exatamente. Mesmo? que nós todos rezamos para que todo mundo faça.
1: Então, o que, que acontece? Ele soltou uma frase que eu achei maravilhosa
2: merecida
1: de compartilhamento para com o qual dos nossos ouvintes. Estar no metrô de manhã se direcionando ao trabalho de bermuda e chinelo e ver um engravatado indo para seu encontro é o um similar de estar na praia e ver o Pikachu vendendo algodão doce
0: <risos> Ou o Mickey,
2: né? É um lugar que as pessoas não deveriam conversar. Não é legal conversar sobre coisa médica. Principalmente quando você é um jovem pessoa jovem que você já está na merda e aí você vê o senhor de 80 anos que está na merda só que ele está melhor que você <risos> aconteceu comigo uma vez eu tava bonito faceiro minha primeira experiência assim de fazer aquele exame maravilhoso que chama eletrocardiograma eletrocardiograma
1: Primeira esse vez. é aquele que você fica correndo com um monte de eletrodo em você.
2: É, né? esse aí, quer dizer, eu acho que é esse aí.
1: Eu não sei se chama eletrocardiograma. Mas se algum ouvinte souber, corrige a gente aí nos e-mails. Mas eu sei que eu apelidei esse exame de vergonha alheia.
2: Vergonha né? alheia. Eu fui a vergonha alheia. Primeira vez que eu fiz, ele vai ter uns 14 anos, então, porra, é só assim, pra, né? Desencarga pra ver se tava tudo legal e tal. Era tá uma coisa de check-up, né, normal. Pô, cara, eu era esportista na época, né, meu? Nadava. Então tudo legal. <risos> Porra, fiz lá, maravilhoso. O falou, nossa, muito bom, seu condicionamento tá ótimo. Tá? Perfeito, ah, beleza. É. Saí com essa impressão. Acontece que alguns anos depois, fui fazer, né? Alguns bons anos depois. Tipo, ano passado ou retrasado que eu fui fazer, não me lembro. Aí, acontece que tinha um senhorzinho de 80 anos, que lá próximo de mim. E aí tava falando, que já não tava aguentando, que sentia saudade do tempo da juventude, que velho gosta de falar em fila, em coisa de médico. esse negócio é do velho, né? Do velho de falar. Aí, beleza, tava só escutando aqui de canto de orelha, não tava interagindo com ninguém, É meu sobrazinho lá, beleza. Aí chamaram o senhorzinho, o senhorzinho foi pra sala, foi fazer a esteirinha, né? Beleza, o senhorzinho entrou, tava fazendo, logo depois me chamou. Aí eu entrei lá, estava né? tava preparado, tava de tênis, tava preparado para correr, tirei a camiseta, botaram os bagulhos, os eletrodinhos, pá, fui subir na esteira. Nisso, essa salinha para fazer usando com a esteira tinha duas salas, e a sala tinha um vão em cima assim que dava para ouvir perfeitamente o que estava acontecendo na outra sala. Acontece assim que tenha cinco níveis de inclinação e de velocidade lá e tal. E o senhorzinho já tava no terceiro, tava falando não, pode mandar mais, pode mandar mais, tranquilo, tá de boa. Acontece que eu subi, comecei e falei, nossa, não posso passar vergonha, né? Mas de boa, pô, sou jovem, vou correr pra caramba, pô. Pelo amor de Deus, sou jovem, esportista. Quer dizer, não sou mais esportista, mas deve ter mantido um pouco do condicionamento, né? Vamos lá, pode crer. Cara, subi na esteira, você falou, pô, vou, vou começar, beleza? Falei, não, beleza. Começou o teste. Falei, pô, beleza, tranquilo, né? Aquele old walk, assim, que é aquela andadinha um pouco mais rápida, pô, aí, ó. Balançando a bundinha. Balançando a bundinha, vai, tranquilo, só que aqui. Untá, untá. Falei, não, vamos aí, vamos aí, tá de boa, tá de boa. O cara deu dois minutos. Dois minutos não, <risos> dois minutos é muito. Deu 30 segundos, já tava começando a se ter uma certa fadiga. Eu falei, rapaz... Embaçado, né? Eu, eu falando, por mas já deve estar no quarto nível que fácil, né? Aí a moça falou: Olha, moço, você já está com o batimento cardíaco meio alto, mas eu vou colocar no terceiro nível para estressar. Eu falei: Terceiro nível. Ela falou: Isso, terceiro nível. Eu falei: Ah, tá bom. Aí inclinou um pouquinho mais a esteira, aí começou a ir rápido e aí eu já estava me sentindo mal. Correndo, 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 já estava suando que nem um porco, desgraçado, pingava o suor da minha barba, do cabelo, da orelha, de tudo, já estava pingando falei, meu Deus do céu. Aí a mulher do outro Pingava lado. suor dos pelos pelo do nariz, aqueles é de que tudo, juntam de no tudo. bigode. Porra, pelo amor de tudo. Aí eu ouço do outro lado, a mulher perguntou, ah, vou colocar no quinto nível, tá bom, senhor? Aí o senhor falou, não, ah, pode mandar, pode mandar. E ele no quinto nível eu falo, não posso fazer feio, não posso fazer feio, não posso fazer feio. Aí parou a esteira do nada no terceiro. Aí eu falei, opa, o que que é isso? Eu ainda aguento mais. Eu falei parecia assim que eu tinha acabado de sair do banho. Então a mulher, que tava sem toalha, né? Escorrendo água assim. Eu... Aí a mulher falou, Ah, moça, eu parei a esteira porque o seu coração atinge o limite. Mas que isso seria perigoso pro senhor. Então eu parei. Aí eu falei, Vê, pode crer. Ela falou, bom, tá bom, não precisa mais não, tá? Aí eu falei, Ah, tá legal. Aí ela me deu o um negócio assim, falou: ah, "Vai lá, se retira tal dia leva pro seu médico, tá bom? Mas não deixa de levar". <risos> Aí eu falei: "Tá, ah, tá OK, não vou deixar não, viu? Tá Sair tá de lá, botei o pé para fora, acendi o cigarro, falei: "Eu tô na Tem merda". <risos> Você
1: sabe que eu acho que a gente podia tentar fazer um negócio, já que nós estamos nesse clima maravilhoso de folia? A gente podia montar um samba enredo pro 2 Shopscast.
0: Olha a galera do
1: 2 Shopscast vindo! Lá vem 2 Shops! Lá vem 2
3: Shops! Vai chegando na ponta do mar Na ponta do mar Gravando o um programa da família Que vem aqui Pra alegrar Pra alegrar <risos> Fala da Gostop aí, minha gente
2: Eu não sei O eu que vou... que eu tô fazendo aqui bloquinho, não queria ir mas já que tô tô aqui eu vou fazer o que? eu vou ouvir da chope, vem com o mundo da chope da chope, da chope tá do seu lado, do seu lado é, é o barbá. gato barba o barba gato
1: barba fazendo a alegria da cidade na
2: cidade que <risos> cidade maravilhosa nós vem gravar e chove as bodas <risos> Aí você que edita essa parte que é fácil pra caramba de editar, que é oh, juntar oh, os áudios, oh. sincronizar legal.
1: Super é fácil editar dois shows, né, com barulho de show, barulho de rua, é super legal.
5: Cleitinho,
1: portanto, com toda sua pompa e arrogância, segurava em seus braços o cadáver de Cleitão. Ao lado dos dois, no altar, Adriana jazia morta por uma das estátuas de pedra. Todos os amigos e dos presentes agora se encontravam mortos. E presente ali estavam toda a aliança rebelde dos anões. Clentinho começa então seu reinaldo, instaurando que todos os reinos seriam agora um só. Outrora Alfenas agora estavam presentes no reino de Analfenas.
2: O que tinha falhado para perceber que era que em seu novo de em no seu novo reino de analfenas o buraco era mais embaixo. <risos>
1: Essa não deu nem pra segurar, nem
2: Aí chega a hora que ele pega na caixa e ele vê o Woody.
3: Aí ele fala, Woody,
2: o que, que você está fazendo aqui, seu boneco maldito?
3: Eu acho muito irado a hora que ele pega e ele fala assim, porra,
1: eu não ia te doar não, seu escroto. É. Dá pra ler na cara dele, ele pensando assim, filho da puta. Aí ele olha pra menininha e ele fala, é meu? Não é
2: teu não, mano. No lugar dele eu teria fechado a caixa e levado embora <risos> Confesso.
1: Eu teria brincado com ela, falando, bom, é isso. botando tudo na caixa, mas você me fez perceber que eu não quero doar nem nunca. <risos> 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 mas
2: aí... Ele pega o wood e ela fala Meu cowboy Aí, nossa, instantaneamente eu falei Seu caralho, sua piranha <risos> Eu falei, meu Deus, eu tô falando isso assim com uma criança Tudo bem, era uma criança de um desenho Mas, oh fuck Me senti very amateur Aí eu parei e falei, meu Deus ele não vai doar. Aí ele pegou a deu Aí eu falei, meu Deus. Aí ele falou, cuida bem dele. Mano, nessa hora já desceu uma lagrimota. No canto do meu olho, assim, escorreu. Chegou na barba, limpei da barba. Falei, rapaz, eu não tenho uma autoridade. <risos> Nossa senhora. Cara, abriu um buraco no meu coração. Falei, meu Deus. O que que eu fiz com meus brinquedos? Cadê? Nossa, eu tive o mesmo sentimento, velho. E sabe o que é pior? Não, sabe o que é pior? Hum. Que um do, o, o que era meu favorito, que chama ele de Bob, que era um ursão grande. Ai você colocou o para doação. Não, não coloquei para doação. Pior. Eu dei ele pro meu filho. Ah, olha aí, não, é bom porra É bom pra ele Pra <risos> mim não é Saudade do urso Maldito, e o filho da puta desse urso Tava guardado no guarda-roupa Em cima na última porta E eu pensando, ah, vá, 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 vá o Bob lá Beleza, mas eu tava lá Ele tava lá, entendeu, eu olhava e falava, ó o Bob lá Agora não tá mais, cara <risos> Olha o Bob lá, fala, Bob, qual é, barbão? É, é, meu. Aí um dia meu filho não viu, quis pegar, quis brincar. Aí minha mãe falou, ah, melhor dá pra ele, né? Aí eu falei, tipo, é. E fiquei assim, tá, tá certo, né? Só que, cara, quando eu vi esse filme, deu uma dor maior. Eu falei, não, meu, meu Bob. Tudo bem, eu tava, pensei assim, ó, fiz a coisa certa. Mas mesmo assim, que merda, cara. Ele caiu da cadeira. Cara, agora. vocês vão buzinar, meu irmão? Bora. Todo mundo tá ouvindo essa, porra, essa moto barulhenta do carro. Eu acho que o
5: P de vocês podia ser é uma buzina de moto.
2: Mas que pi, se a gente for cortar o
1: palavrão, vai virar só um pi-pi-pi-pi. pi
5: pi Eventualmente revelação
2: de nomes, pé. É porque, ó, pi-pac, eu tava lá e pi! E, e pia. Mas aí é Pi, pi, e aí, pô, pi, tá vendo? E pra
1: dar exemplo, eu consigo cortar os palavras. E aí eu me pi todo, né?
2: Eu vou falar um negócio, uma teoria foda aqui, ó. O crossfit foi criado por ortopedistas e fisioterapeutas insatisfeitos com o baixo número de pessoas lesionadas do último século. Agora... Agora eles ganham dinheiro pelos dois lados. Seja pela mensalidade altíssima do boxe, seja pelo tratamento vitalício dos lesionados.
0: Ai, excelente.
2: Cara... Eu, eu acho que eu não tenho nem o que comentar, eu concordo 100% com essa teoria, cara. Porque o crossfit, sinceramente... Cara, nunca...
1: puta, é muito verdade, cara. E tem um negócio sobre crossfit, você já reparou como os boxes de crossfit, eles são muito parecidos com bares?
2: É, é verdade.
1: Então pensa o seguinte, isso é uma teoria que eu teorizei com a loira, ó, presta atenção. Na verdade, nenhuma daquelas pessoas queriam fazer crossfit. Elas só queriam tomar uma cerveja E aí elas chegaram numa esquina E viram um box Acharam que era um bar Entraram nesse bar E na hora de pedir uma cerveja Elas foram abduzidas E passaram por lavagem cerebral Falando que elas tinham que Converter todo mundo pro crossfit A partir dali E agora minha teoria só tá mais completa Porque essas pessoas foram convertidas por quem? Por ortopedistas E fisioterapeutas <risos> Faz todo sentido, cara. Genial, cara. Essa ideia, essa do CrossFit é, 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 é eu, 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 compro essa, eu essa teoria. Eu vou partir para segunda aqui, Barbicha. É, que tá escrito, se... <risos> tá escrito o seguinte, ó. Teorias da conspiração. Morremos em 2005 e estamos vivendo em um pesadelo de malhações ruim.
2: <risos> <risos> Nunca foi igual
3: depois do cabeção. <risos> <risos> Nada foi igual depois do cabeção
0: <risos> Ai, caralho <risos> Genial
1: Logo quando eu tinha um casal e você tentou me impedir, rolou aquela mãozinha
3: de não, meu pai, espera e não deu tempo. Eu
2: diria que no último programa a gente pagou o um mico suficiente pra contar durante muitos anos, então a gente vai segurar o resto? Pra comentar tá nos próximos Porque foram muitos demais
1: Imagina o que vocês escutaram no programa passado Gravado na rua enquanto as pessoas estão passando né? Pessoal? E te
2: olhando como se você fosse de outro mundo falo, Nossa, o que, que esse cara tá fazendo?
3: Quem são esses loucos?
2: Um cara com uma imitação falha do Faustão, Faustão.
5: <risos> Se não falasse que é o Faustão, nem ia saber que você tá me imitando Então,
3: o esse foi o objetivo, porque eu não sei imitar o Faustão. Oh,
5: oh, oh, oh. Aí ele para.
3: Ele colocou na pauta é, o homem
1: que come começou a imitar o Faustão e não consegui parar. Chegou aqui. Ô, oh, você consegue imitar o Faustão?
2: Não. Eu queria comentar um negócio sabe o que isso é baseado num fato real? Tem um cara é trabalha... sério? sério? tem um cara que trabalha comigo que falou que um amigo dele começou a imitar o Faustão e não conseguia mais parar ele soltava tipo, em momentos completamente inapropriados assim uma imitação do Faustão
1: Voltando agora dos reclames do boletim
2: diário, são 20 horas e 4 minutos. Repetir. 20 horas e 4 minutos. Mais uma vez. 20 horas e 4 minutos. Acho que todo mundo já entendeu, cara. Acompanhe agora a reportagem do dia a dia do
1: homem que não conseguia parar de imitar o Faustão.
4: Ah, senhor, Me disseram que você não conseguia
1: mais parar de me o quando que isso começou?
3: Porra bicho! Porra!
2: Começou quando eu era muito novo! A loucura! A loucura! A loucura.
1: E quais são os problemas que isso te traz, senhor?
2: Oh, olha lá! 7h20 da noite, bicho! Que que é isso? Acontece que a gente não consegue mais parar de falar!
1: Você não consegue mais seguir a sua vida, senhor!
2: Por tudo pra mim é uma vida cacetada, é bicho?
1: É mesmo, senhor? Então quer dizer que o senhor dá risada, da desgraça dos outros sem ninguém aparecer? Quem sabe faz ao vivo, bicho, oh, louco! Mas senhor, não me parece que o senhor está imitando Faustão muito bem.
2: Por? Como não, bicho? Os imitadores exímio de o bicho, louco, sete meu! É que me parece que o senhor está meio... desafinado, não é mesmo? Porque falta de respeito, bicho! Olha aí! Viu o
3: jogo do Corinthians? Eu acho que tem a solução, senhor! Eu acho que só se eu te dar um beliscão já resolve tudo! Ai, ai, ai. Nossa! O que que aconteceu? Como? O que que é isso? Perdi minha habilidade! Como assim? Você viu, senhor? Não tinha nada a ver com aquilo! Oh! Volta oh, oh, Voltou! Voltou! Essa pera aí, meu! Ai, fotece não, cigarro! foda -se. Tá pegando fogo, bicho!
1: É, muito bem, parece que tivemos algum problema com o nosso correspondente Oswaldo Fernandes.
2: Porque assim, o que mostra o filme é uma, uma cidade, uma sociedade ali que está na beira do precipício mesmo, que tipo, já está estragada. Beleza, podemos dizer que o Brasil está na sociedade de... Tá uma merda, vai. Podemos até dizer, mas não tá nem comparado ao que é relatado ali. E o que é
1: apresentado para
2: gente durante o filme. Beleza, a gente tem lixo na rua, mas alguém vai e cata, entendeu? Não, tem gente não, não, que não é o lixo, cara. Esquece o lixo. Não é o lixo que faz a galera enlouquecer, meu irmão. Eu tipo, essa, essa, essa segregação social entre ricos e pobres existe, existe. pra caralho. Existe, existe para baralho, de caralho. do Brasil social no Brasil é um absurdo. Muito mais do que é nos Estados Unidos e tal, mas beleza. Tipo, a gente não tá numa situação desse nível horroroso que é demonstrado. Apesar de você poder encaixar situações e sentir as mesmas coisas, eu acho que isso serve pra você refletir como você pode contribuir pra não deixar a sociedade desse jeito. Exato. Pra não, de, pra não fazer a sociedade chegar a esse ponto. Tipo, como você pode ser gentil pra uma pessoa que é doente, você compreender as pessoas. Cara, tem, ó, cara,
1: pra finalizar, empatia. Que vem do começo do filme, que você está tendo empatia por um psicopata e até o fim em que a sua empatia pelo psicopata se transforma em alívio pela vingança que ele estabelece contra quais haviam de maltratado
2: Exatamente. Vamos dizer assim, você está mais próximo de qual? Do Coringa ou dos ricos de lá? Quer ser, você, você quer ser um dos dois? Você não quer? Então, cara, exercita a sua empatia, a empatia é que você sentiu o filme inteiro. Se Exato. você não sentiu, me desculpa, você tá doente. Você é uma pessoa doente.
5: A gente podia começar falando sobre micos na infância, se passem. Porque criança paga amigo pra caralho. caralho. Nossa, Mas eu tenho uma me... muito boa.
2: Mas quando você é criança, você não liga pra mim. Você dá, tipo, ah, Você ah, não ah, tem o
5: um filtro ainda,
2: não tem vergonha. Isso, só que 10 anos...
5: Mais tarde você vai pra caralho Na verdade, por que você ninguém. não liga? Porque você simplesmente não sabe o que ia pagar o ligo E meio dia eu perguntei pra minha mãe Se camisinha era pra proteger Meu <risos> Deus, Eu imagino no, no jantar de família do <risos> Ninho. Exatamente Camisinha é o casaco para pessoas pequenas <risos> É verdade
2: Eu imagino Eu, 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 te, eu, imagino, caramba, eu imagino Eu imagino Tá foda?
1: É Kel, é só Kel. Tá tudo bem. Você então, acertou. Com uma, com uma... Camisinha metade <risos> da cabeça,
2: velho. Você conversou uma touca assim falando: Mãe, olha minha touca, que legal. <risos> só pontinho, assim,
1: né? <risos> e a mãe na hora falou: Minha filha é um idiota. <risos> <risos> Onde
5: você vai a minha cara? Seu avô tá aqui, menina. Infelizmente, <risos> eu não fiz isso na frente dos família.
1: Uma vez só você aprendeu! Oh que legal! Ela puxou a camiseta até o nariz, assim ficou soprando. Né?
5: Ué, pinuca! de infância, nossa! O bom é que a gente não lembra que a gente tá pagando mico, mas sempre vai ter um familiar filha da puta pra gravar ou contar a história 10 anos mais tarde. Porque tipo, eu fui uma criança, assim, que eu não aprendi coordenação motora. Criança
3: é... ainda adulta não aprendeu, né?
5: Continua! O o centro, sabe? <risos> enfim, aí tinha aquelas festas juninas que tinha a coreografia da turma inteira e tal. Aí eu tinha que fazer aquela música, e bate a mão, e bate o pé, tá, tá, tá e, bate e bate o pé, tatatá. Tá.
0: E bate
5: bem. É, clássico, clássico. As instruções
1: minha... foram confusas, prendi meu pau no ventilador.
5: <risos> <risos> meu! Minha mãe deu um, tipo, tava toda a turminha dançando lá bonitinha. Aí a minha mãe deu um zoom assim, na turminha inteira dançando bonitinha, deu um zoom na pequena loira. Aí eu tava, tipo, bate a mão e bate o pé, eu dava um clap, clap com a mão e eu não conseguia bater o pé ao mesmo tempo. Parecia uma retardada, assim, tipo, batendo a mão, olhando pro pé, tentando fazer Como o pé bater. Assim, 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 ele pe... não ia, ele não ia. E a minha mãe, tipo, dando risada de fundo, e eu, tipo, batei no pé de cada vez, tentando bater palma, e a palma não batia. Eu sou
2: completamente desincronizada.
5: <risos> Toda pessoa que vai em casa é tipo as boas-vindas à família. Ela põe esse vídeo pras pessoas. Olha aqui a tentando dançar. A loira, a loira. A loira tentando dançar.
1: Eu preciso desse vídeo, Eu cara. Eu preciso
3: desse vídeo.
2: É, não tem mais dragão. Ele queimava agora só na sacanagem mesmo. Ah, tá. Ele falava que era dragão, mas era na sacanagem. É, porque os dragões já estavam extintos. Porque, teoricamente, o pai dele, acho, tinha matado todos os dragões. Sei. Aí, me Gameplay chegou e falou... Porra, vou participar dessa revolução. Tava tá acontecendo o é Uma revolução ali, umas pessoas falando, pô, não vamos submeter a isso. Vem pra rua. E aí. Vem pra rua. Tava o... o. Aí tava o rei. O... Quer dizer, tava o... o.. Filho mais velho da casa do Baratão que se chamava Roberto Gordo Baratão.
1: Eu acho que é bom você explicar os nomes certos antes da gente dar os apelidos. Não, então não,
2: negativo. Você tem que acompanhar. Vai entender. Não interessa, é assim mesmo. <risos> aí bem. o Roberto Baratão chegou pro Edson Stark e falou: "Ô, Edinho, bora fazer revolução aí?" Aí ele falou: pô, bora". Aí eles juntaram os exércitos do Norte e os pessoal lá legal que topou fazer a revolução E foram lá para fazer a revolução. Aí nisso, eles já estavam fazendo a nisso o Jaiminho entrou com eles. Jaiminho tava, tava, no, tava no esquema, tava lá quietinho e tava no esquema. Eu
5: Aí tava eles estavam lá,
2: puta, chegando na cidadela, pá, vamos, vamos cortar a cabeça de vagabundo. Aí Jaiminho pegou e falou: Agora é minha vez. Pegou a espada, meteu-lhe pelas costas de Cleiton. <risos> 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 matou Cleiton virou regicida. Robertinho Baradão assumiu o trono. Ué, mas não foi o Jaiminho que matou? Foi o Jaime, mas Jaime não queria o trono. Jaime era ligeiro. <risos> Jaime sabia que se ficasse no trono, ia se fuder. E aí, Roberto Baratão foi e dominou o trono. Era um puta guerreiro, falou, é nóis. O Edinho Stark voltou pro norte e ficou lá. O Edinho só veio causar o caos e foi embora. Aí o
1: Robertinho Baratão foi lá, roubou, pegou o trono, depois que Jaime lhe deu uma apunhalada nas
2: costas de Cleiton. Exatamente. E a Daniele ficou ali. Veja bem, a amizade de Robertinho e Edinho... Vem, vem de, uma, de um casamento arranjado Entre a filha A, 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 a irmã do, do Edinho E o Robertinho Quer dizer, Robertão, que o bicho é gordo Eles eram cunhados Eles eram para ser cunhados Mas o que acontece? A história é que O filho do rei louco O irmão da Daniele Não, não é deixa bem, Para lá, vamos chegar lá eu não sei nem se é irmão direito, não lembro. É muita gente, né? não sei o não dá pra lembrar. Enfim, a irmã de Edinho, Lisandra, ah, é? tava prometida pro Roberto. Sei. Aí não rolou, por quê? O filho do Você rei não louco não é? pegou, sequestrou essa Lisandra Sim, safada, meteu-lhe lá borracha. <risos> e aí a história até esse ponto é que o cara pegou e executou ela na sacanagem, na maldade. <risos> Beleza, segue, segue o show. Robertinho. <risos> e agora, no quadro Economia e Política, com o correspondente Fábio Reis. Fala, Fábio Reis.
1: Fala, Maria, minha.
0: tudo bom? Estamos aqui
2: com o nosso correspondente de economia,
1: que é o grande nome da economia de Ranecanópolis. Fábio
0: <coughs>
2: Meu <risos> como você está? Diga, economia! É, boa noite aí pessoal, é, é, é. Nessa semana aí todo mundo acompanhou a prisão do ex-presidente Molusco e, e. Isso afeta muito mal a economia, claramente a gente fica uh, desnorteado, né? Como é que pode o presidente do é país um tão grande deixar a gente na mão desse jeito, né? e devido a, devido a esse infeliz fato dele ter sido preso aí a gente acabou com a economia meio meio ruizinha né? é, sabe como é que é quando quando falta dinheiro a gente emite dinheiro emite moeda para injetar na, na economia né para para melhorar para melhorar e a rotatividade do dinheiro é, para para dar tudo certo tudo legal mas é, realmente não a economia piorou e aí a gente fica na mão, não sabe o que fazer, né? nem os especialistas estão sabendo. né? Mas essa história aí do nosso presidente atual, não é
1: ter vendido e dado o vento para os americanos em troca de um bonezinho.
4: Com licença, vou interromper um o correspondente a Leonardo porque a parte de direções públicas é mais comigo e o que eu posso dizer é que parece que é isso. Estados Unidos mais uma vez ganhou.
2: A gente não mostra a nossa cara, porque na verdade.
1: Nós somos reptilianos. A gente
2: não existe. Nós somos... <risos> Nós somos reptilianos.
1: Mas ninguém pode saber disso. A gente falou agora, parece que é piada, mas pode ser que seja é verdade.
2: Não, a gente tá só falando de teorias das conspirações. A gente, a gente não tá é, confirmando nada, né? Justamente. Pra mim, assim, quanto menos a gente souber, melhor isso. Eu, exatamente, eu também acho. Eu, eu gosto da minha privacidade, eu gosto de respeitá-la, entendeu? Não que a gente tenha muita gente de fã nessa base maravilhosa de ouvintes <risos> pra alguém parar a gente na rua. Mas, assim, se um dia acontecer, a gente já tá um pouquinho, pelo menos, blindado disso aí, né? É, e também a gente evita de apanhar, né? E, e sabe o que vai acontecer? Quando, quando a gente, um dia, quer dizer, se, né? Vamos ser sinceros, se um dia o Dois Shopscast crescer, a gente vai espalhar o boato de que na verdade é o Rafinha Bastos e o Fábio Porchat no programa.
1: Com certeza, porque o Fábio Porchat é excelente com atuação e com vozes. Eu prefiro o seu Fábio Porchat, você pode ficar
2: com o Rafinha, viu? É, todo mundo prefere o seu Porchat, ele é bem mais engraçado.
1: <risos> e que tal a teoria da conspiração de que na verdade a gente não grava em bar nenhum, a gente só grava remotamente? E aí, a gente só joga o som de
2: fundo de barulho de bar. Fica aí o questionamento.
1: Eu lembro de uma vez, nessa eu não me fudi legal, mas eu me fudi pelo menos pelo tempo que eu perdi. Que rolou um complô na minha família para que eu fosse finalmente me vacinar contra a febre amarela. Naquela época, uns tempos atrás, deu o surto de febre amarela em São Paulo, sabe?
2: Diga você já se vacinou? o sarampo, é. já? Não, não, é ruim Eu tô vacinado,
1: cara, sou sorry. O que acontece é o seguinte começou, Rolou seis meses de implicações Falando para que eu fosse tomar a porra da vacina E eu não fui certo. Até que um belo momento As implicações começaram a ser demais Como tudo que é médico na minha vida E eu resolvi ir fazer a porra da, né, Do procedimento E tomar a vacina propriamente dita Cheguei lá, no postinho, fiquei duas horas na fila, certo? E levei minha carteira de vacinação embaixo do braço. Cara, sabe que são seis meses de apurrinhação pra você tomar uma vacina? Sei. Você deve estar tá passando por isso com sarão. Estou passando por isso agora. Exatamente. É, eu sei. Aí eu peguei, fui lá, fiquei duas horas na fila, cheguei, entreguei todas as carteiras de vacinação que eu tinha na mão. E falei assim, vim tomar a vacina da febre amarela. A mulher falou assim, você já tomou? Eu falei, não sei. Entreguei todas as minhas carteiras de vacinação. O que é, qualquer pessoa sã deveria fazer, certo? Certo. Porque você não sabe se você já tomou ou não a vacina. Aí ela pegou, olhou e falou assim, você já tomou. Ela é válida por x anos, você não precisa tomar mais, porque isso é dose única agora. Foram duas horas na fila. Eu saí putaço. Já liguei pra Bambam e falei: Bambam, você me mandou fazer o um barulho, mexeu a porra do saco, não tem porra nenhuma pra fazer nessa caralha, puta que pariu ela. Teu pai e teu irmão tomaram. Aí eu falei: Meu pai e meu irmão tomaram porque eles são burros, porque na hora que chegou aqui perguntaram se eles já tinham tomado, eles falaram que não e foram lá tomar, mas eu sou uma pessoa inteligente, por isso que eu falei que não sei. Nossa, eu falei: perdido foda, cara. Eu fiquei muito irritado. Eu odeio perder tempo.
2: É uma das piores coisas da
3: vida mesmo. Já contei pra vocês a história da primeira vez que eu fui comprar camisinha? Nossa, Não. não. eu perdi vinte e <risos> O Cara, você senhora... não... Moça, dá licença, a senhora pode me falar qual que você acha melhor? Não cara, eu ficava, eu olhava aqui e deu... Caralho, tem olha, né velho? Bob e o Google <risos> Na real, ele <risos> tava tá olhando
1: pra giletes, eu tô ligando
3: <risos> Nossa, mas essa aqui protege mesmo?
2: Barbear gente suave <risos> Cara... E daí eu ficava. Ah, daí eu tipo, eu caralho. Cara. Então foi meia hora pra camisinha, mais
3: meia hora pro KY. Porra, tem cara modelos modelo, né, velho? Nossa. Tô procurando na internet. Que erro. Tá, 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 tá. Caralho, será que eu sou alérgico? Látex, velho? Né? <risos> eu Adquire uma noia que não existe. Como é que eu descubro? <risos> porra, peraí então. Eu vou levar uma com látex e outra eu sei porque daí se alguém tiver alergia. Não, pera, se alguém tiver alergia, fodeu, né? Passei em látex, será que é trigo de porco ainda? <risos> daí pegava, olhava ali o bagulho ali inteiro. Assim, enquanto não, isso, tá... a caixa tava
1: aterrorizada no caixa <risos> olhando pra ele assim, enquanto ele pegava uma a uma as camisinhas e ficava olhando
3: assim. Caraca, maluco. E daí eu peguei assim, daí eu peguei uma deu, caralho, essa aqui é a boa, hein? Não tem látex? Se alguém tiver alergia, não, não contou. Mas não vem você mais de dizer uma...
1: que é uma camisinha sem látex tem Não faço a menor não ideia, ideia. Eu olhava pra marca e falava, essa aqui tem que pro comercial, deve ser bom. Vou <risos> levar
0: aqui.
3: Essa aqui é patrocina o carnaval. 20 <risos> pila, porra, porra, 20 pila é foda, velho. Nossa, cara. Eu quero gastar 20 pila nisso? Tá, ah, vou pegar essa aqui, que é mais baratinha. Pô, pelo menos você faz seleção, eu só chego e compro. Então, mas aí eu dei o mandado eu passei na sessão de fralda. Porra, vou gastar 20 pila. Ô oh. A
1: menina ficou transtornada. Porque você chegou com uma ação no saco. Chegou,
3: cumprimentou o pai dela com um saco com 90 camisinhas. Essa parte eu vou contar que a gente tá entre amigos. Eu cheguei. Ela fez: Puta que pariu, finalmente você voltou. Onde você foi? Eu fui na farmácia ali, da
0: esquina
3: ali. Você vai comprar camisinha? É, na camisinha, na farmácia. Eu pensei que você tinha ido na porra do mercado, comprado um vinho, tinha trazido um negócio. O que você comprou? <risos> peguei a sacolinha. mostrei três camisas diferentes. Eu comprei várias camisinhas. <risos> Pela puta que eu pariu, por que eu esperava diferente? O <risos> cara comprou oito modelos, ficou escolhido? Cara, eu peguei. Se eu, se eu não peguei quatro, eu peguei cinco modelos diferentes. Na hora de usar não sabia por nenhum
0: <risos> foi tudo embora
1: oh, Oi. Esse... o sei lá eu gastei eu não sabia por, mas o culado é que eu fiquei atento <risos>
3: claro,
1: vou ver, saber mano. que essa porra
3: tem lado caralho Nossa <risos> senhora Não, o pior é que assim o mínimo eu sabia Mas dessa vez eu entrei numa pira não eu Preciso comprar certo Eu preciso aqui ó focar Foca! Foquei demais. Pô, parabéns, O cara. Era focado mesmo.
2: Eu passei uma hora pra pegar cinco tipos diferentes de camisinha pra garantir que a nossa camisinha. Imagina que eu vou. se ela
1: tava esperando ele em casa, que aperto que não foi, que você não foi pra comprar o bagulho. Pera aí, vou lá comprar já vou. É! Puta
2: que
3: pariu, cara. Teve uma vez que eu levei eu xingo, cara. Pera, não foi só essa que você ficou isso. Claro que não, né, Marcelo? uma vez que foi, eu, eu subi no carro, meu telefone tocou Alô, alô, você tá comprar essa porra de camisinha, você vai logo com essa merda Se chegar aqui, se fez mais de um modelo, você tá fudido Eu não vou usar camisinha nenhuma, você vai tomar no seu cu, você vai dormir na rua Não, beleza parceiro, pode deixar, o só A sem látex eu tinha certeza que ninguém também. Tava... sem látex na primeira, você não podia ter feito isso, né? <risos> Vou
1: pegar essa aqui que não tem lá, né? Nossa!
3: Eu quis fazer uma surpresa, eu peguei Nossa a cilatas, eu peguei a extra fina, eu peguei com textura, eu peguei com efeito retardante,
1: <risos> peguei a que brilhava no escuro, com gosto de
3: uva, gosto de morango. Eu sou completamente de sacanagem, cara. A que brilhava escuro? Eu quase tive que comer a <risos> cabeça. <risos> Talvez... Ai, caralho, que história de merda. Eu tava meio bêbado. <risos> Daí eu peguei, eu coloquei ela e
0: ficava, <risos>
3: Daí tem uma hora que a menina virou pra mim e falou, se você fizer mais um barulho, eu vou embora. Pô, <risos> para! A casa é minha. Ah, a
1: Mira estava deitada. Ele falou, pera aí que eu vou botar a gama em cima. ela falou, beleza. Deu o tempo, ela olha pro lado e ele... <risos> <risos> Só que aquele movimento da pele? <risos> 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 Você vai <risos> <imagina risos> me como era. Porque eu falo, vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv <risos> E aí ela virou e se você fizer mais um voo, eu vou embora ele. Your lack of faith is
0: disturbing! <laughs> <laughs> Help me! Uh...
3: I, <laughs> I am one
1: with the force!
3: <laughs> 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 Ainda bem que eu não estou citando nomes, mas a pessoa sabe quem eu é! Rao! <laughs> Rao! A gente, não conseguiu se ficar, a gente não conseguiu se manter em nenhuma pauta. Caramba, ah, eu acho que esse é o programa mais original. Papo
1: de barca a gente já tem. Toda teve vez que vida. tinha uma
3: pauta, eu desviei a pauta, cara.
1: O que, que é isso? <risos> Nossa, os era mini tipo Viz, eee, os Transformers. Caralho, esse
3: bagulho era muito foda, mano. Eu tinha.
1: Cara, ah, é que você foda do programa, vamos só comprar as paradas. É. <risos>
0: Nossa, é. velho, eu quero.
4: Você está ouvindo dois shows cast com o gato e o barba.
2: amigo gato, você lembra daquela vez que a gente foi pescar e eu torci o joelho?
1: <risos> Lembro bem, como se fosse agora
2: há pouco. Ah, pois é, né? Que coisa. E nem pro peixe ficar na linha, né? Nem pro peixe ficar na linha. A vida é feita de expectativas e realidade. Inclusive, vindo para cá, vínhamos
1: falando sobre isso, não é mesmo?
2: É mesmo, é mesmo. Sobre
1: como tentávamos baixar nossas expectativas e quanto mais a gente abaixava elas, mais elas ficavam altas com relação à pescaria.
2: É verdade.
1: E os Poxa, peixes só vieram quando? Cara. Quando a gente desistiu.
2: É, a vida é assim. Ou seja, ah, galera,
1: não. desistam.
2: Melhor conselho. Agora vou te dizer, não esperava muito peixe, até que deu peixe. Mas com certeza eu não esperava torcer o joelho, né, cara? <risos> que coisa. E olha que eu cantei a bola que nós dois íamos dar umas escorregadas e cair nessa beirinha porque ela está muito escorregadia. Eu não caí. Mas você deu um, um bombástico, os três escorregão já.
1: É porque isso é karma, porque eu passei 15 minutos rindo depois que você caiu antes
2: de te ajudar. É verdade. Eu tá bom esse gelinho aí no joelho? Agonizando de dor. <risos> Falar podia estar melhor, viu? Mas tá bom, tá seu, bom, tá seu, legal, seu, acho que tá bom. Esse é um momento triste para o Barba. Um momento. Um
1: momento de derrota. Mas tudo bem. Vamos soltar a vinheta aí e começar o pobre.
2: Mas eu queria muito brincar, tipo, e eu tinha que ficar lá, saca. Nossa, que inferno. É. Mas foi legal,
1: foi legal. Mas eu acho que é uma experiência interessante, porque o parque da turma da Mônica com certeza era um inferno para os nossos pais.
2: Não sei, cara. Pensando porque... agora,
1: devia ser muito ruim, velho. Eu vou te falar
2: que, desde que eu virei pai, eu estou com uma vontade enorme de levar o meu filho lá, só para ver como é que é. Tudo Ué, bem, mas não fechou? Fechou no Eldorado, né? Abriu no SP Market, acho. Abriu no SP Market? Acho que é SP Vamos vou... marcar agora de ir nessa porra, mano. Começando com o problema? Pô, me leva junto. Começando com o problema? Uau. A gente não pode brincar mais, cara. Que se foda, A gente é grande, gordo e a velho. A gente
1: reveza. Você fala assim, oh, eu tô só acompanhando. É, é, Aí eu vou depois falando, oh, eu tô só acompanhando. E a gente vai revezando. A você Luna vai, vai depois. Vai... Mano, 80 vai... pessoas entrando com o mesmo moleque. O moleque vai entrar 8 vezes
2: na casa do louco. <risos> Uma com é. cada pessoa que quer reviver a infância. 8 vezes em cada, cada brinquedo. Eu tô com medo de você esquecer meu Vai Ficar brilhando. Imagina pra
3: entrar na casa do Pernadinho e ficar com medo de correndo deixar o moleque lá. Meu Deus <risos> do <Deus>, céu, <seu> filho! <risos> você quer ir, filho! <risos> Imagina que né? Entra no brinquedo,
1: aí só sai eu cheio de brinde. <risos> cheio de coisas de Legal,
3: o algodão doce, né? Fala, e aí, Marinha? meu muito louco, né? Porra, cadê meu filho? Vai no carrinho de Rolemão, bate no carrinho da <risos> a é né? capota do carrinho dele, ah, ai
2: caralho, sai da frente! Hoje no mar, manjo no meio das crianças, atropelando todo mundo, sai caralho! Oh, eu falei muito isso. Hum. Não, será, será que a gente poderia andar no carrinho de Rolemão?
1: Não foi o ar, foi a planta, porra Ai, As, Ah,
2: beleza As vezes que eu vi o menino se assustar Foi um grito maior, um grito agudo Que o bar inteiro olhou <risos> É, esse dia foi legal, né?
4: Ah, com... Não, pera, como... Foi essa história eu não tô familiarizado, como assim? Quanto aconteceu aí, velho? Por favor.
1: Ó como a gente pega o cara que não escuta os programas, ó. É não, aí,
4: eu lembro da vez que você deu um gritinho no programa, mas não foi, tipo, um puta grito que todo mundo olhou. Eu não sabia que todo mundo tinha olhado pra você, você tinha passado vergonha.
2: Cara, não... O microfone, não consigo captar o grito
4: dele.
1: <risos> foi tão fininho, né? Ele estourou, é, é estourou certo. o microfone. Caralho!
2: Passou, passou uma moto. Não sei se passou uma moto, sei lá o que que era. Acho que era uma moto, né? E estourou o escapamento, sabe? Aí fez. Pá! E no que fez. Pá! Ele fez. <risos> mano, mas foi um gritinho tão. Tão fininho, agudinho. Mano, todo mundo que tava fora e dentro do bar. Nossa!
1: Olhou, até o netinho chegou pra ver o que tinha acontecido. Hum, né? Nossa, É, cara, o netinho
2: veio, pariu, veio véio véio perguntar se tava tudo bem e eu tava no chão, né? Dando risada já. <risos> Nossa, cara, eu não tinha parado dar dia. risada. Mano, foi muito bom.
4: Nossa, cara.
2: Foi um dos momentos mais gostosos da gravação do The shows. <risos> porque eu dei muita risada, cara. <risos> <risos>
0: Oxe! 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 Oxe!
1: Oxe! 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 Oh, yeah. <laughs> Sejam muito bem-vindos ao Dois Chupos
0: cachorros. galera. Ai, eu mais, a se mãe. Eu <laughs> oh, <yeah. laughs>
3: oh, fui muito sincero. Eu tô muito, tô muito sincero. Foi um susto genuíno, cara. <laughs>
2: Ai, tô passando oh, mal. Ai, meu
3: Deus do céu, que momento
0: maravilhoso da minha vida.
2: Ai, o que eu me quebro vale a pena passar vergonha pra você passar essa. É, então. Ai, meu Deus do céu.
3: Supermercados não é o melhor da região. Veja comigo Leite Ninho, apenas R$19,98 Bolacha de Gresco, apenas R$4,99 O isqueiro usado do gerente, apenas R$15,98
2: Olá, boa noite, você já ouviu falar de brigadeiro no tubinho, não? Pois aí vai, quer impressionar a namorada nesses dias dos namorados, quer presentear a esposa, não de flores, de brigadeiro de tubinho, apenas R$ reais a unidade.
1: pode usar Grey's Anatomy.
2: Grey's Anatomy não é o um sitcom. Eu não sei a definição do sitcom. sitcom são séries de comédias que tem aquele, aquela risada de fundo, assim. A claque? É a claque. E se a gente usasse a claque no episódio? Eu acho que veio uma claque agora. E a gente não ouviu porque a gente tá aqui e não tá editando. Mas tem uma claque, teve uma claque agora. De
3: Palmas. E
1: agora
2: teve outra. Olha aí. Olha, ó, olha aí. Ó. Vamos ver, ó.
1: E aí, meu. Chegou dois espanhóis e um português. aconteceu de novo. Você viu? Eu vi. Você ouviu? Não, mas eu tenho certeza que sim. Na edição eu vou ouvir, bastante, várias vezes. Mas tudo bem, parece legal, certo? Então vamos lá, sejam muito bem-vindos. Será
2: que vai ficar chato?
1: Vai ficar chato, mas tudo bem, a gente já é chato naturalmente. Não não, é
2: verdade. Mesmo.
3: Eu conto uma história que o Tortuguita me fez lembrar agora Um trauma na minha vida é, A escola onde eu estudava de vez em quando rolava um evento que era tipo... Era uma noite em que os pais pegavam os seus pimpolhos, jogavam na mão dos professores e falavam Vocês não sofrem o suficiente, toma eles aí uma madrugada inteira Eu, eu participei de algumas dessas e... Fica com eles aí que a gente vai comer um parada
1: no motel, <risos> que é muito mais divertido.
3: E daí, no finalzinho da noite do pijama, eu peguei, fui colocar, todo mundo organizava suas mochilas uma atrás da outra, que era pra facilitar, conforme os pais iam chegando, você sabia onde estava só mochila, pegava a mochila e levava embora. Só que eu sempre tive o um sono relativamente pesado. Então, quando todos os meus amiguinhos acordaram... <risos> eu
1: lembrei que você mandou mensagem no grupo do trabalho. Galera, foi mal dormi igual um saco de bosta vou
3: chegar mais tarde. <risos> e daí... Eu acordei mais tarde que os meus coleguinhas de sala. Então, eu não sabia qual era a instrução. Eu não sabia aonde que era para colocar a mochila. Então, eu peguei. Peguei a minha mochila e coloquei ela num lugar... Mano, 100% aleatório. Eu honestamente não lembro onde eu coloquei aquela graças.
1: Do lado do bebedouro, né? E do daí? Lixo.
3: Não, era um, era um pátio enorme, assim, ó. Daí, filarava todas as mochilinhas, tipo...
1: Bonitinha. Essa né? aqui era a
3: primeira série. Segunda, terceira, quarta e por aí ia,
1: velho. E a do participante do lado do lixo. Aqui ninguém pega, caralho.
3: Mano, daí eu peguei. Eu tava com o meu Game Boy jogando, provavelmente, um Pokémon Red ali na época. Porque era o único jogo que eu tinha Porque era o jogo que veio com o videogame E daí... Eu, eu peguei e falei Aquela bateria Daí eu, putz, preciso guardar Levantei do... Da onde eu tava Fui até a filinha com as mochilinhas Fiquei procurando a minha mochila Porque eu não lembrava onde eu tinha colocado Mas tinha uma fileira ali com um monte de mochilas, né? Daí eu encontrei uma mochila idêntica à minha Mano, abri Coloquei o Game Boy dentro Do que eu... Terminei de soltar o Game Boy lá dentro Fechei Um maluco apareceu atrás de mim E fez tipo... Oh, você... Por que você estava tá mexendo na minha bolsa? Daí eu falei, não é sua bolsa, é a minha. Não, essa bolsa é a minha. Daí eu falei, não, é a minha. Não é a minha. Daí eu falei, tipo, ah, eu acho que é a minha. Mas tudo bem, eu não peguei suas coisas de dentro. Eu realmente não tinha pego, eu tinha adicionado isso. Um Ele né? me disse que você não largou lá dentro e esqueceu. E, mano, pss, já peguei, fui embora. Ah, mano. E o moleque deixou quieto. O moleque deixou quieto que, que eu tinha que mexido pareio, na bolsa dele. Velho. Daí, beleza. Começou a chegar os pais de todo mundo, todo mundo começou a levar embora a mochila, não sei o que. Chegou no final, minha mochila ficou sozinha, provavelmente do lado do lato de lixo mesmo. Eu peguei a mochila, pff, joguei nas costas e fui embora. Caralho, que desce de atenção violento, mano. A hora que... A hora que eu cheguei em casa, mano, segui minha vida que nem uma criança normal faria. Daí teve uma hora que a minha mãe, depois de todos os eventos de escola, ela pegava a mochila minha e do meu irmão e ela tinha uma lista do que a gente tinha levado pra poder ver se a gente tinha trazido tudo de volta. Olha, dado o histórico de que você largou a sua mochila do lado do lixo ou não, a culpa. Não, hoje em dia eu também não culpo, e meu irmão a gente perdeu tudo, velho. Pô, meu irmão uma vez ele perdeu alguma coisa enorme, tipo, sei lá, uma, uma pistola Hot Wheels. <risos> Bicicleta eu perdi. Ai
1: caralho. Como é, que, como é que você perde uma bicicleta?
3: Mano, eu deixei na casa do, do amiguinho, fui eu e na casa do moleque. A hora que eu voltei, eu voltei a pé. <risos> Daí minha mãe fez. Minha mãe deixou eu entrar, deu uma cota, minha mãe virou pra mim e. Participante, cadê sua bicicleta? Como assim, mãe? Sua bicicleta não tá lá fora. Como assim, mãe? Ela pegou, a gente foi é, até a bicicleta. É que pariu, velho. Foda. Daí, beleza E mano, daí a hora que ela pegou, chamou, falou pra gente ir ver todas as coisas Daí minha mãe fez a verificação de todas as mochilas Tirou item por item, daí ela virou pra mim e fez Participante, cadê teu Game Boy? Como assim, babai? Ué, você não levou o Game Boy? Levei, ele não tá na sua bolsa Não, não? <risos> Mas eu guardei, se você guardou ele não tá aqui Não, mas eu guardei E mano, bateu um desespero, velho você não lembrava da criança isso maldita Você é, que... é louco Sei. E daí na minha cabeça, a hora que ela falou isso aí Eu lembrei que eu tinha deixado O Game Boy na mochila Daí eu não tinha o telefone do maluco Porque tipo, ele era de outra série Daí Nossa, eu lig... ele era de outra série Eu aí. liguei Pra um cara que estudava comigo Que o irmão dele Era de uma série tipo Pra cima, mas esse cara Não sabia quem que era que eu tava perguntando porque é claro que eu dei uma descrição, tipo, ah, eu coloquei eu meu Game Boy. cara aí... grande atrás é. de
1: mim queria me matar.
3: <risos> coloquei meu Game Boy dentro de uma mochila azul. Ai, caralho. E mano, pra encurtar todo o meu drama, eu fiquei três dias chorando, na bad mesmo, não, não comia, não bebia nada, não queria ir pra escola. Daí uhum. eu lembrei, tipo, mais ou menos que era o cara, foi um dia de manhã, porque eu estudava de tarde pra, pra fuder ainda mais, nossa, o cara se dava num período diferente. Fui num dia mais cedo pra, tipo, encontrar a galera dessa sala, daí eu, tipo, identifiquei que era o cara. Daí fui lá conversar, daí ele não lembrava de Game Boy nenhum. Ele lembrava de mim, não lembrava do Game Boy. Daí a, a diretora, na, tipo, da nossa salas assim, chamou a mãe desse menino pra conversar. E a mãe dele falou, tipo, ah, tinha mesmo, eu encontrei na bolsa dele, pensei que era algum... Alguma coisa que ele tinha pego, algo assim, fiquei preocupado. Eu tinha que vir conversar aqui na escola e tudo, mas. Que migué, é... que pai, que
1: historinha. <risos> e... Ai, tá bom, seu filho aparece com o Game Boy em casa e você achou que era um brinde do colégio.
3: Não, é... ela pensou que ele tinha roubado o Game Boy e não sabia como conversar com o moleque. Sabe, Nossa tipo, senhora. Tem encontrado. É... Bom, acontece que no final eu recuperei meu Game Boy, tá lá até hoje, tá na casa dos meus pais, tá bonitão. Eu, tio, tio... eu tenho jogado todos os dias. E... Mas, mano, é um trauma Eu não consigo comer mentos de uva Por quê? Por causa disso? Porque, por algum motivo, na, nessa época eu comi muito mentos de uva Na verdade, aquele sabor artificial de uva Forte, Sei. saca? Se eu sinto aquilo lá em alguma coisa, mano, é bad na hora Caralho Eu passo mal, entre espiral É muito escroto
1: Caralho, cara Fiz terapia
3: um tempo por conta disso Caralho. Tipo, só disso Toda as de eventos que
1: tornaram o participante que ele é hoje Vieram no Game Boy que ele resolveu pôr na mochila que do é colega. Errado.
2: mais uma teoria. Qual? O Tortuguita, na verdade, é uma tartaruga. Uh, cara, pra mim, a,
1: a teoria da conspiração em cima do Tortuguita ela seria... O Tortuguita existe de verdade? Então,
2: existe. Ele é uma tartaruga. É a tartaruga de estimação do gato, que chama Tortuguita. É, então... E aquela, aquela voz é só... Mais uma voz do Fábio Porchat.
1: Caralho, cara. Bom, eu muito acredito, eu muito, eu muito seria comprado por essa teoria da conspiração se ela caísse na internet, cara. Olha aí. Mas uma teoria da conspiração seria, na verdade, a gente recebe uma porrada de e-mail. Só que a gente escolhe não ler pra fingir que a gente quer que as pessoas mandem mais. É...
2: Ou a gente não lê porque todos eles estão falando mal do nosso programa. <risos> hum... Pode ter acontecido umas cinco vezes? Talvez.
1: <risos>
2: Acho que travou de novo, né, bro? Cara, eu vou falar um negócio pra você. A gente tá gra... Eu vou falar um negócio pros ouvintes. Nós estamos hoje gravando remoto. E nesse momento mesmo, gato através de sua bela câmera deu uma risada e travou e ficou em primeiro, ficou a visão do inferno. Segundo, o, o áudio parecia que você estava morrendo amassado por uma por um carro gigante. <risos> tipo, acabou a sua sétima vida. Era <risos> Eu falei, caralho E olha que minha risada já não é bonita, né, cara uh, acho que É, de ninguém, é, né
1: Olha, até tem algumas risadas que são bonitinhas, viu Vou falar um negócio pra vocês Mas aí,
2: ou é de mentira, ou é aquela que é bonitinha porque você acha graça Porque na verdade é assim, ó Mano, você
1: quer me fazer cagar de rir, você invoca o porquinho, velho Sério mesmo, mano Qualquer risada que ele faz Mano, eu começo a rir imediatamente. Assim, eu posso ter feito a piada e as pessoas estão rindo. Se alguém invocar o porquinho, meu Deus do céu! Teoria da conspiração: O porquinho invocado pelas pessoas na verdade é só um artifício para fazer a piada render mais que alguma entidade do governo usa para manter a gente entretido para que a gente não se rebele contra
2: eles. Rapaz, você foi longe, cara. Olha aí, ó. Eu acredito, teoria da conspiração. O Dois Chops, na verdade, tem um outro podcast que já fez muito sucesso e a gente veio aqui porque a gente queria fazer uma coisa diferente.
1: Nossa! Você jura que você vai mandar essa? Olha aí.
2: Na verdade, na verdade, a gente é dono do Nerdcast. É isso, eu sou a Zagawa.
1: Lambda, 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 nerd! Até <risos> parece, eu né, eu porra? <risos>
2: Eu queria comentar que, assim, eu tive uma situação de veras parecida, que, que aliás, talvez pior, né? Porque até uns sete anos, eu não conhecia nenhum menino, né, nenhuma criança, na realidade, que morasse ali no meu condomínio, quando eu, morava, eu morava em prédio certo? Você morava
1: em prédio? Eu
2: morava em prédio. Caraca. E eu não conhecia nenhuma criança que morasse no condomínio para poder brincar junto. E... E tipo, eu queria sair de casa pra fazer alguma coisa aí você não
1: conhecia ou não tinha? Não conhecia, tinha, eu não conhecia tá. Mas eu morava num lugar Você ficava no seu apartamento quietinho Escutando as, brin as crianças brincarem lá embaixo
2: Não, não, não eu, tipo, eu nem via muito Quando eu via eu falava tipo Putz, sei lá, eu não tô chegando nesses moleques e eu oh, Quero jogar bola Até que um dia eu falei, mano Não aguento mais ficar nessa casa assim. já, já tinha, eu tava de castigo Não podia jogar videogame Falei, ah é, minha mãe não falou nada de sair Aí eu saí fora, né? Saí do paradeiramente e falei, eu vou lá embaixo. Fui lá embaixo. Achei o, o, o grupinho lá, tava jogando uma bola. Cheguei assim e falei, ai galera, passou já a bola com
1: vocês. <risos> Nossa, sério, tipo, esse tipo de criança? Ué, ia fazer o quê? Nossa, eu odiava, eu odiava. Eu sempre fui muito, assim, eu Todo odiava... Eu odiava, cara. Cara, eu odiava ser sozinho, mas eu sempre odiava quando eu tava com um amigo meu. E chegava um terceiro falando, e aí, pra se jogar? Eu falava, Não, mano. Quem é você?
2: Sim, exatamente. Eles me odiavam também, só que eles descontaram de outro jeito, mas enfim. Você sabe que vai ter
1: que contar, como você vai ter que contar como eles descontaram, né?
2: Cara, tem uma das coisas que eu não me sinto confortável em contar porque foi muito triste.
1: É, continua.
2: Não eu conto, conto sim, conto sim, não tem problema. Eu conto, eu conto.
1: Já que você tá insistindo tanto, eu conto.
2: Desce assim, eles falaram beleza. Joguei bola com eles, né? Na época eu não era tão podre assim ainda. Foi legal, bacana e tal. É porque todo mundo era podre igual. Aí eu. É, é, pode ser. Aí, aí perguntaram, né, ah, rapaz, onde você vai? Eu falei, eu moro ali no Bloco B, ali no, no 52. Aí eles falaram, beleza, nós nice te chamaram quando for jogar bola. Eu falei, demora, chama lá, mano. Subi e falei, porra, fiz uns amigos da hora, hein, vó. Caramba. Ele... Charas, vó, fiz uns amigos
0: da hora.
2: Tipo isso? Passou um tempinho. Me chamaram, tal, desci, aí começaram a me chamar pra chutar bala, eu falei, porra, que galera é legal.
1: tô me chamando, né, eu era sozinho, agora eu tenho amigos.
2: Cara, assim, olhando no retrospecto, eu percebo, todos eles tinham cara de filha da puta.
1: <risos> Eram crianças, cara.
2: Aham, uhum, mas tinham. E, <risos>
1: eu não crianças, sabia, filhas <risos> da puta. Eu
2: não sabia identificar, uhum, ainda, tá entendeu? Hoje eu percebo, entendeu? Hoje eu consigo ler a índole da pessoa, você vê assim, você olha e você fala, porra, aquele cara não gosta não. Geralmente eu tô certo, entendeu? É que você virou meu amigo, velho. É que eu engano bem, né? Você engana muito bem. Eu falo pra você, você é impressionante. Mas assim, aí a gente se achou que não é.. Tirando suas
1: namoradas, que nenhuma gostou de mim, né? Desde o princípio. É verdade.
2: É ah, <risos> atual não tem nada, quer dizer. Eita, rapaz A não tem nada contra A toa não tem nada, a contra. A não tem nada a contra Mas é porque eu não deixei ela ter contato suficiente Não sei né, Todos os eventos que ela faz Eu falo, não, não pode não Os eventos que você faz, eu falo, não, não pode não Tá ocupado, tá ocupado Quando veio, foi embora Foi pro Paulista passear Nós ficamos é até pra Mas beleza Achei que tínhamos estabelecido um vínculo de amizade Fortíssimo, profundo. que é durar Fortíssimo. a vida inteira Tinha passado -se um mês Aí, aconteceu a primeira, a primeira coisa Chamei os meninos pra ir lá em casa Falei, ah, tipo, sei lá, tem alguém na quadra, alguma coisa assim Aí a gente fazia fazer Falei, ah, vamos lá em casa, vamos brincar lá ué. Aí chegamos lá Chegamos no meu quarto Abre a gaveta que tinha uns brinquedos jogados lá. Olha, tá, os brinquedos aí vão brincar, molecada. Pode fazer a festa. Beleza, começou a brincar, meu irmão. Um dos moleques tirou o pau pra fora.
1: <risos> Nossa, eu super tava esperando. Quebrou o brinquedo, Não. roubou
2: o brinquedo, quebrou a lâmpada. <risos> sabe, sabe aqueles bichinhos que você aperta, ele faz, ele faz barulhinho? Sabe? aqui tem aqueles sapitinhos que ele faz uhum. ele tirou o bagulhinho de dente era um tubarãozinho tirou a rola pra fora mijou dentro do tubarão pelo menos eu posso dizer uma coisa O tu, tubarão tá
0: mimimi mijado.
2: <risos> Aí eu falei, mano, não faz isso, cara. E ele falou, assim, foda-se. Aí ele pegou, Largou a lola pra dentro. Pegou o tubarão mijado, foi na minha janela e jogou pela janela.
1: O tubarão O mijo. Ah, o mijo. Você
2: acha ok? <risos> Caiu na casa dos vizinhos, meu irmão. O síndico subiu para reclamar. <risos> Beleza. <risos> uh, Passou é. disso, aí os moleques falaram, ah, vamos embora, vamos embora. Aí eu falei, ah, vamos embora, vamos embora.
1: Tenente, licença, esqueci o protetor solar. Alguém
2: tem? <risos> que isso? Tá preocupado com essa porra agora?
1: Tenente, câncer de pele é um
2: negócio sério, tenente. <risos> <risos> Ai, cara, esse seria eu. <risos> <risos>
0: O cara o para assim. no
1: meio
2: da guerra fala assim, galera, deu uma hora do protetor, hein? Vamos parar rapidinho pra passar aí, levanta a bandeira branca rapidão, só pra não saber o que nós causou. Aí, aí o
1: cara sai correndo começa a suar, cai o protetor solar no olho ele. Aí ele atira do nada, assim, com lugar nenhum, e aí de repente... Cara,
2: eu, eu, com certeza eu ia levar aquele repelente de criança aqui do Johnson, os baby verdinhos, sabe? Pô, é cheirosinho é. pacas. É o melhor que tem. É o melhor que tem. É o melhor que tem. Essa aí, leva isso aí. E o Tenente agrava... Ô oh, oh, barba, você tá usando repelente de criança no meio da garra? Porra, doutor. Eu não sei que doença tem aqui, né, irmão? <risos> não quero ser avisado por mosquitos. <risos> e aí, eu lá do fundo. Tenente, aproveitando que o senhor foi ter
1: rompido. Onde é que eu carimbo o passaporte que eu tô juntando no um carimbo? De vários lugares do mundo que eu já fui, que eu carimbo do Irã. Onde é que eu faço? É <risos> excelente.
2: Aí um outro dia, eu, Peralta que era, tava andando, tava no, no condomínio, aí eu, eu tentei ignorar esses caras, eu não gostava mais deles. Porque ele
1: mijou no seu tubarão e jogou pela eu janela o bicho. Porque me ele
2: mijou pro meu tubarão. Aí, cara, eu tava no meu condomínio, assim, os moleques tava né, no meu prédio, aliás, tinha várias peças nesse condomínio. Não? Era favela vertical, sabe? Prédio de pobre. Sei. Basicamente. Aí eu estava lá. E tinha um balcão no condomínio, não sei pra que tinha aquele balcão, não sei para pra porra nenhuma E aí eu tava tipo ali, que nem idiota, sozinho, E aí eles chegaram, mano E eu tinha acabado, de, tipo, sabe quando você vai sentar no bagulho? No balcão? É, então eu tinha acabado de fazer aquela força pra me levantar E quando eu fiz isso, o balcão deu uma virada, meu irmão Eu soltei na hora, você fez aquele trá e trincou <risos> Sei lá, não era mármore, Deve ser uma pedra, sei assim, lá nossa, se
1: era mármore, se fudeu, que é
2: foi pra caralho não, Calma, meu irmão Trincou essa pedra Eu falei, foda se Eu saí num gás, entrei no elevador, <risos> fui pro meu, pro, meu, pro meu apartamento já era. <risos> um, horas depois, meu irmão parece esses moleques na minha porta Tocando a campainha Fui olhar, falei, ué, o que esses moleques querem, né? Abri, eu falei, pô, eu não tô podendo sair agora, né, parça Aí, eu... quer dizer, só que que nem um idiota Mas enfim, aí o moleque virou e falou é o seguinte nós estava lá. <risos> Aí eu falei, nós estava lá no quê? Aí ele falou, nós estava lá, nós vimos você quebrar o bagulho.
3: <risos> Caralho, mano.
2: Aí ele virou, nós vimos você quebrar. Falei, foi ou não? Ele falou, foi você sim que eu vi. Aí eu falei, meu Deus, sabe o que eu faço agora? né? Começou, começou a suar frio, já que é
0: assim. <risos>
2: Eu só pensando meu Jesus amado, o que, que eu vou fazer agora? Aí ele virou assim, ou você me dá dois real, ou eu vou agora falar pro síndico.
1: Caralho!
2: Aí, mano, eu fiquei. Nossa intrigado. senhora! Aí, ele, ele falou, você tem até as 5 horas. <risos> cara, como eu queria que o Lian Nisson aparecesse se a senhora e me ajudasse, cara? <risos> Aí, eu, aí eu, eu, eu em choque assim, eles foram embora, eu fechei a porta e pensei, meu Deus, moça, eu comecei a chorar, eu falei, o que, que eu fiz com a minha
3: vida? Não, eu vou tirar dois reais agora, meu? eu tenho tudo nos minigames mesmo, é. tipo isso. Não, dois
2: reais, cara. Pelo amor de Deus.
3: Não, era é
1: com dois reais, era
2: alguma coisa, velho. Era alguma coisa, mas mesmo assim, dois reais, cara. Aí eu virei, falei, vossa, você tem dinheiro. Aí. A... Caralho, você é. surrupiou a velha aí. Ela não tinha visto nada disso, né? Ela falou, olha falei, devo ter, porque que você quer? Aí eu falei, queria comprar uma figurinha. Ela falou, mas você já comprou essa semana. Aí eu falei, é, mas é que saiu uma nova. Entendeu? Por favor, Valzinha, por favor. ela falou, tá bom. Ela falou, quanto você quer? Eu falei, dois reais Ela falou, nem fodendo, toma aqui um real. Eu falei, tá bom, um real tá bom, vou dar um jeito. Aí achei os moleques, eles estavam na quadra lá, cuzão. Aí cheguei pro moleque e falei, ó, oh, maluco, seguinte. Mentira que eu tava assim, ah, toma aqui. Então vamos lá, eu vou falar dele. Falei, meu, você conseguiu um real, desculpa, eu, eu Me desculpa. Assim como eu que isso agora, meu.
0: Essa semana eu comprei figurinha, meu.
2: Aí ele falou assim, traz as figurinhas. Aí, eu, meu, não caralho as figurinhas não, meu! Eu, irmão, nem lembrava disso, tô até triste agora. Aí eu dei um real pra ele ele falou, eu acho bom mesmo, senão o síndico vai saber. Aí eu falei, mas as figurinhas não, meu, já tá tudo colado. Ele falou, se não tiver figurinha na minha mão até assim o síndico vai saber. Falei, meu, deus! <risos> Saí correndo, peguei todas as figurinhas que tinha, tinha lá ainda, dei pra ele e falei, calma é tudo que eu tenho, cara. <risos> aí ele falou... Ai, caralho, onde que eu tô acreditando, velho? Cara, isso aí constituiu o meu caráter, tá? To...
1: Caralho, dá pra ver.
2: Mano, eu nunca mais fiz trouxa depois disso. Quer dizer, tinha quando que eu me roubaram na República, né?
0: <risos> Mas quando isso eu nunca mais fui
1: trouxa <risos> Na verdade o que aconteceu na República foi uma smaller version do que aconteceu aí, né?
2: Você sabe? Sim Por isso que eu fiquei em ah. choque Mas vamos lá Aí beleza. Falei, bom, tudo bem, fiz com o cara pediu, tô livre agora, né? No dia seguinte o cara me aparece. Falou Caralho, era o seu barriga, mano. O <risos> vou no síndico. Falei, meu irmão, que te tem outro cara, ontem cedeu um. falei, ele desse ele falou, sei de nada.
0: Falei, meu, meu, meu. E aí, o
2: moleque, Ai, cara, E o pior? E que, cara, eu sempre fui uma criança alta. Eu, eu dava o dobro desse desgraçado desse moleque. Véio. Se eu quisesse meter ele um tapão na orelha e derrubar, eu derrubava. Mas você era trouxa. Mas eu
0: era trouxa. Ah. Voltei e
2: falei: vó, estendeu
0: real?
2: Aí ela fala: já tem. Tem carinha que mora logo ali, me passa do real. Basicamente. Cara, aí ela falou que já tinha me dado. Todas as vezes seguintes que esses moleques bateram na minha casa eu ignorei. <risos> aí eu olhava a porta, via que era eles no olho mágico. Voltava correndo e a avó perguntava quem que era, ela falava, vai ninguém não. Vai ninguém não. Testemunha, avó. É, testem... Puta que pariu cara. Testemunha, avó. Ah, então tá bom. Cara, por uns dois meses eu fiz isso. E eu evitava eles a todo custo. E no terceiro dia que ele não contou para o síndico, você
1: continua acreditando que ele ia contar?
2: Meu irmão, eu, eu, eu ignorei fortemente, mas deu um tempo e eu encontrei eles de novo numa situação que eu não tinha saída. Que sempre eu via eles na distância assim Eu dava um jeito, eu me ficava pra dentro dos carros E dava um rolê pelo, pelo meio do estacionamento Me livrava do outro lado Aí eu dava uma volta, subia um andar pela escada Voltava e pegava o elevador Fazia tipo isso aí, era só os caminhos malucos Mas uma vez Não tive escapatória Aí o moleque me virou E falou Você tá me devendo dois real Aí eu falei, tô te devendo nada não tio. Aí ele virou e falou ah é? Interessante, porque eu sinto que eu tava perguntando quem é que quebrou um negócio lá no bloco B, eu vou lá falar Aí eu virei e falei, uuuh, falei, oh, cara, calma, que eu não vou conseguir ter uns dois reais, segura aí Caralho, mano Voltei e consegui dois reais dele pra
1: ele Cara, você tá falando com uma tristeza no olhar, cara, que eu tô com uma tristeza, assim
2: É que se eu pudesse voltar no tempo eu arrebentava esse eu, moleque, Eu tenho que tá certeza porra, que eu arrebentava os quatro moleques junto, tá? E era eram todos os moleques franzinos, eu era enorme, de gordo. <risos> gordo não, mas grande. Ó, você quebrou o um mármore, cara. Eu não era, eu não era gordo, mas mas era grande. Eu era uma mas eu era grande. Eu sempre fui maior que as outras crianças, cara. E meu, porra, podia ter quebrado essa maluca na porrada, cara, mas eu era idiota. Aí, mas, aí, beleza. Ó, eu tinha uns 9 anos nisso, eu acho. Mas eu era muito trouxa ainda. Aí eu falei, caralho, cara, não posso me fazer de trouxa assim. Depois de mais uns 52 pagamentos, eu percebi que estava na hora de parar de brincar Não foi 52%. Eu paguei mais uma vez ou duas, sei lá. Quando ele aumentou para 5 reais, eu falei, agora não. <risos> agora não vai dar. Como é que eu vou me vingar desse moleque? Eu falei, eu não, não eu falei, eu não vou correr para minha mãe, eu vou correr para ninguém. Aí eu falei, eu preciso, eu preciso aprender, mano. Eu preciso aprender a me virar. Aí eu liguei para o meu pai. <risos> mesmo sério, eu liguei pro meu pai porque ele era o cara mais malandro que eu conhecia, continua sempre. Aí, meu pai, pai, eu falei, eu falei: pai, é o seguinte, fiz uma merda, mano. quebrei um bagulho. E os moleques estão me chantageando, o que, que eu faço? <risos> pra, pra deixar bem claro, meus pais são separados, né? Aí, Faz sentido. Aí, meu pai, meu pai no telefone falou: Nossa, você quer que eu vá isso? O cara falou: Não, pai, vocês vão ver isso sozinho, que nem homem. Aí, ele falou: Muito bem, garoto. Muito bem, garoto. Vou te falar um negócio agora então, é o seguinte. Se eles falarem qual a prova que tem contra você. Eu falei tem câmera no prédio. Ele falou câmera de prédio nunca funciona. Aí eu falei não mesmo. Ele falou provavelmente não. Tenta descobrir isso se você souber que não funciona. Você vira para ele falar, não te pagar porra nenhuma. Meu irmão, que essa câmera não funciona. Não tem prova nenhuma. Eu vou falar que foi você, você que é um maloqueiro aqui. Não sou eu, sou trouxa. Meu irmão, eu falei agora que eu vou me revelar. Aí eu passei mais um tempinho evitando eles para tentar descobrir se a porra da câmera funcionava. Aí um dia. Peguei o elevador no cinto, no, com o um cinto um dia. Aí eu falei, pô, eu não lembro o nome dele, então eu vou falar seu, seu João, né? Oi, seu João, tudo bom? Ele falou, tudo bom, filho. Aí eu falei, aí tá o seu João, essa, essa câmera aí do Hall funciona, é né? Porque eu vi esses dois moleques fazendo umas merda por aí. Aí ele falou, ih, essa aí, essa aí de dentro do pé nem, nunca nem funcionou. Aí eu falei, poxa, que pena, né? Mas beleza, seu João, falou, abraço. Desci no meu andar falei, ó, oh, moleque, é agora. <risos> a vingança. Revenge is a dish best served cold. E aí eu tive que superar a minha trouxice. Eu falei, não posso ser trouxa, eu tenho que ser intimidador Pela primeira vez na minha vida. Eu tô cara. eu sei que eu não fui. Mas pelo menos eu cheguei. Eu não vou pagar nada, cara. Aí, eu, aí o moleque falou assim, eu, você tá maluco, irmão? Fala que se liga agora. Eu falei, meu, fala lá. Porque eu já falei antes e eu falei que tinha os moleques lá que quebraram o bagulho. Demorou? E eu perguntei: Você tem a câmera pra ver? Ele falou: Não, não funciona. Eu falei pra ele: Filha eles, da puta! Eu falei pra ele: Então agora ele sabe, primeiro que foram outros moleques e a câmera não funciona pra provar que foi ninguém. Aí eu falei assim: Tenta provar isso, trouxa. Virei as costas. Apanhei e foi igual um
1: camelo, levei um pescoço,
2: <risos> Não, não. E, eu, os moleques ameaçaram que ele ia vir pra cima. Eu virei, eu falei: Vem. Eu era mais alto. Acho que aí eles sentiram esse moleque, agora ele tá falando sério. Aí eles não vieram, não. Aí eles falaram, ah, demorou então, cuzão, não sei o lá. Lógico que nos próximos anos que eu morei nesse apartamento, eu evitava eles a todo custo. <risos> Ué! Aí que o moleque me tira uma peixeira e me mete na barriga, né? Ai, caralho. Mas aprendi uma coisa. Primeiro, se você julgou o cara, segue o seu julgamento, cara. O julgamento só é errado. Quando você tá partindo de um preconceito Quando não é, cara Irmão, segue de frente Você acha que o cara tem, do... tem cara de filha da puta? Ele deve ser, cara Siga teu instinto, demorou? Né, foi isso que eu fiz pra resto da minha vida Siga meu instinto mesmo quando foi com você Que aí eu me fodi mesmo Foi assim, idiota <risos>
1: Que tá te fazendo gravar o um bagulho no bar super barulhinho.
2: Pois é
0: Nossa, eu tô tão orgulhoso, cara. <risos> Quase lacrimejei aqui, de tão bonito que foi.